0: Lust Leben, der Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Also, lass uns loslegen. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist zu einem, meiner Erfahrung nach, ganz, ganz elementaren Thema. Denn dieses Thema entscheidet häufig darüber, wie gut ein Mensch durchs Leben geht oder auch wie schwer ein Mensch durchs Leben geht. Und ich spreche von dem Thema, wie kannst du damit umgehen, wenn du dir Kritik oder lass es mich auch Feedback nennen, immer zu sehr zu Herzen nimmst. Und diese Folge ist ganz speziell für Frauen, die sich selbst als sensibel bezeichnen. Und da ist keine Wertung drin insensibel oder unsensibel, sondern Menschen, die eher sensibel sind, die gehen ganz anders mit Feedback und mit Kritik um, als Menschen, die unsensibler unterwegs sind. Und nochmal, da in sensibel oder unsensibel möchte ich überhaupt keine Wertung reingeben, was besser ist oder was schlechter ist. Es geht wirklich darum, dass es eine andere Strategie braucht, um damit umzugehen. Denn wenn du zu diesen ganz sensiblen Frauen gehörst, dann ist Feedback oder Kritik, die dir gegenüber geäußert wird, die geht sofort ins Herz rein. Also das ist wie so ein Dolchstoß, vor allen Dingen, wenn sie unerwartet kommt. Oder es ist, als wenn ein Stecker rausgezogen werden würde. Also das Spannende ist, die toughesten Frauen haben das. Und wenn ich so von Kritik oder von Feedback, Feedback ist ja häufig so, die, die nette Ausdrucksweise von Kritik, aber anfühlen tut es sich einfach, wie gesagt, wie so ein Dolchstoß. Und wenn ich von, von Kritik rede, dann sind das solche Sätze und vielleicht hast du sie selbst auch schon mal erlebt, wie, du bist ja herzlos. Oder, oh mein Gott, bist du empfindlich. Oder, na, heute wieder richtig anstrengend. Und jetzt kommt's, wenn du eine Entscheidung für dich triffst, was dein Umfeld nicht gewöhnt ist, kommt gerne auch mal so eine Kritik wie, du bist aber egoistisch geworden. Oder, du bist eine Lügnerin. Und ich glaube, das Heftigste was ich persönlich als heftig gesagt zumindest erlebt habe, war, als jemand mich anschaute und mir ins Gesicht sagte, du bist ein echt schlechter Mensch. Und alleine, wenn ich das ausspreche, auch wenn das nicht mehr ganz frisch ist, ich habe damals Tränen geweint, wirklich. Also ich wusste am nächsten Tag nicht, wie ich aus dem Bett kommen sollte, weil das ein Satz war und vielleicht hörst du es auch meiner Stimme an, der so nachgeheilt hat. Ich gebe mir wirklich Mühe, was auch immer das bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Weißt du, also wer will denn definieren, was ein guter und was ein schlechter Mensch ist? Und es gibt so viele Wahrheiten, wie es Wahrnehmungen auf dieser Welt gibt. Also im Grunde genommen dürften wir gar nicht darüber reden, was ein guter und was ein schlechter Mensch ist, weil jeder auch unterschiedliche Moralvorstellungen ans Leben ansetzt. Aber ich habe damals so... Unfassbar an mir und meinem Weg gezweifelt. Und vielleicht kennst du das. Und wenn du es kennst, dass du an dir und deinem Weg und deinen Entscheidungen unglaublich zweifelst und gar nicht mehr weißt, was eigentlich richtig ist, dann ist diese Folge hier eins zu eins für dich. Denn das, was du brauchst, ist nicht irgendwelche Lehrbuchtheorien in dem Moment, sondern das, was Du benötigst an der Stelle ist ganz klare, in Anführungszeichen, SOS-Maßnahmen. Ich liebe es ja, die Dinge mit Tiefgang zu machen und trotz alledem sehr pragmatisch. Denn was bringt es dir, dann da zu sitzen und erstmal deine Glaubenssätze zu prüfen? Es braucht in Schritt 1 etwas anderes, damit du überhaupt die innere Fähigkeit hast, also die inneren Ressourcen zur Verfügung hast, dass du reflektieren kannst. So, Aber das ist auch Teil davon. So, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte mit dir in diese drei SOS-Maßnahmen starten. Und vielleicht hilft es dir, wenn du gerade nicht akut in so einer Situation steckst, aber schon erlebt hast, wenn du die, die Möglichkeit, die Chance nutzt, dich einmal daran zurückzuerinnern und wirklich nochmal in dich reinspürst, was hast du in dem Moment gedacht? Was hast du in dem Moment gefühlt? dass du wirklich vielleicht sogar aufs Übelste kritisiert wurdest? Ähm, was ist in deinem Körper passiert in dem Moment? Und wenn du das hast, ich will dich gar nicht zu tief reinsinken lassen. denn Ziel ist hier nicht, irgendeine Hypnose oder sonst wie zu machen, aber dass du wieder ein Referenzgefühl hast und für dich diese drei Schritte direkt einmal mitgehen kannst. Und lass mich sofort in Punkt Nummer eins springen. Und Punkt Nummer eins ist, trenne die Beziehungs- von der Sachebene. Denn wenn du dir Kritik zu Herz nimmst, wenn es wirklich ein Dolchstoß ins Herz ist oder in die Magengrube ist, dir vielleicht der Appetit vergeht, dir sogar schlecht wird, dann ist das weil du auf der Beziehungsebene unterwegs bist. Was bedeutet das jetzt aber hier drin, Beziehung, Sachebene, ist immer alles so schön gesagt, aber was bedeutet das eigentlich und wie machst du das? Also du siehst gerade total die Beziehung, in der du zu diesem Menschen stehst, der dir dich diese Kritik geäußert hat und du nimmst sie vollkommen unreflektiert an. Sie ist in dein System geschossen, sie ist da. Sonst hättest du nicht diese heftigen körperlichen Reaktionen. Und das, was du jetzt brauchst als sensible Frau, die sich alles zu Herzen nimmt, ist, dass du deinen Kopf einschaltest. Wohlgemerkt, wenn du ein anderer Typ Frau bist, wenn du gut schon die Dinge sachlich irgendwie argumentieren kannst, dann ist eine andere Strategie für dich die richtige. Dann bist du im Kopf viel unterwegs. Aber die sensiblen Frauen, die ich jetzt hier gerade meine, das sind die, die wo der ganze Körper einfach nur noch darauf reagiert. Und da ist es wichtig, dass du deinen Kopf einschaltest. Dafür hast du deinen wunderschönen Kopf geschenkt bekommen. Der kann rechnen, der kann Argumente zusammenfügen, der kann organisieren. Nutz ihn dafür. Und das bedeutet ganz konkret, schau dir an, wenn du ein Adler sein könntest, wenn du ein Adler sein könntest und du nimmst mal die Situation, in der du gesteckt hast oder gerade steckst und du beamst dich da mal komplett raus, und du guckst von oben, von dieser Vogelperspektive auf die Situation, wo du der Kritik ausgesetzt bist. In dem Moment, wo es dir den Stecker rausgezogen hat. Was passiert dort eigentlich? Was kannst du wirklich beobachten? Nicht, was kannst du halluzinieren? Was kannst du empfinden? Sondern wärst du in dieser Vogelperspektive und du würdest da drauf schauen. Was kannst du wirklich sehen? Wie stehen die Menschen zueinander? Was ist passiert? Was waren die Worte? Was ist wirklich ausgedrückt worden? Mit welchen Erwartungen sind diese Menschen da reingegangen? Was war das Surrounding in dem Moment? Welche ganz konkreten, beobachtbaren Aktionen haben im Vorfeld stattgefunden, dass es überhaupt dorthin gekommen ist? Nicht emotional, rein faktisch. Hast du das Bild? Und dann fang an dir diese, diesen Sachverhalt ganz klar aufzuzählen. Vielleicht sogar aufzuschreiben, damit du wirklich beim Sachverhalt warst. Beispielsweise, du hast einen Brief bekommen. In diesem Brief standen Informationen A, B, C. Das ist vorher vorgefallen. Beispielsweise, dort steht drin, ich nehme mal mein Beispiel, was für ein schlechter Mensch ich sei, mal angenommen, es wäre in einem Brief gewesen dann kann ich trotzdem vorher gucken, okay, was ist denn eigentlich vorher zwischen mir und diesem Menschen vorgefallen? Dass er auf emotionaler Ebene für sich diesen Rückschluss zieht, ich sei ein schlechter Mensch. Denn das ist nur eine Interpretation. Aber hol dich selbst auf die Sachebene. zähl dir ganz klar den Sachverhalt auf. Und wenn dir das noch schwer fällt, dann fang wirklich damit an, dass du den Sachverhalt aufschreibst, an welchem Ort hatte es stattgefunden. Zu welcher Uhrzeit hatte er stattgefunden? Was waren die beteiligten Personen in dem Moment? Wie war das Wetter zu dem Zeitpunkt draußen? Also ganz objektive Dinge, damit dein Nervensystem auch schneiden kann. Mm -mm. Liebe, in dem Falle Daniela, wir bewegen uns jetzt mal nicht weiter auf der Beziehungsebene, sondern wir schauen uns mal die Sachebene an. Und... Wenn du das gemacht hast, das gehört nämlich auch noch wirklich zu diesem SOS-Maßnahmenplan Nummer 1 sozusagen. Wenn du das hast, wenn du alle Fakten zusammengesammelt hast, dann stell dir eine Frage. Wärst du nicht involviert gewesen in dieser Situation? Was könntest du wählen, in dem Moment zu glauben oder zu fühlen? Oder wie könntest du wählen, dass du reagieren wollen würdest? Mal angenommen, du wärst in dieser Situation nicht involviert gewesen, sondern denk wieder dran, du bist in dieser Vogelperspektive, guckst dir das an, bist nicht involviert. Reiner Sachverhalt, reine Beobachtung. Was hättest du wählen können oder was könntest du aus dieser Perspektive wählen, um anders zu denken, zu fühlen, zu reagieren? Das ist SOS-Tipp Nummer 1. Jetzt wird es ganz, ganz wichtig. Denn jetzt kommen wir zu dem SOS-Tipp Nummer 2. Fakt ist, also ich nehme mal wieder dieses Beispiel, Daniela, du bist ein schlechter Mensch. Fakt ist, ich bin doch kein schlechter Mensch. Du bist kein schlechter Mensch. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Du hast vielleicht auch schon einen Fehler gemacht, mit Sicherheit sogar, genauso wie ich etliche Fehler in meinem Leben schon gemacht habe und manchmal wirklich auch heute dastehe, selbst wenn ich als Coach, Trainerin, arbeite, wenn man mal dastehen und denke, ja, warum hast du das denn jetzt gemacht? Wir sind davor nicht gefeilt und gefeilt. Wir werden immer wieder im Laufe unseres Lebens in die Situation kommen, in dem wir etwas tun oder auch nicht tun und es anderen Menschen verdammt nochmal aufstoßen wird, weil sie andere Erwartungen haben. Aber bist du hier auf dieser Welt, um den Erwartungen anderer zu sprechen, entsprechen? Nein, bist du natürlich nicht. Aber als sensible Frau neigen wir dazu, irgendwie zu denken, wir wären dafür zuständig. Habe ich totales Verständnis für. Also wichtig ist, du bist kein schlechter Mensch. Weder bist du herzlos, noch bist du zu empfindsam, noch bist du anstrengend, noch bist du egoistisch, noch bist du eine Lügnerin und schon gar nicht bist du ein schlechter Mensch. Wenn, dann hast du einen Fehler gemacht. Das ist eine komplett andere Ebene, weil wenn du glaubst, du seist irgendetwas, also wenn ich glauben würde, ich sei ein schlechter Mensch, dann ist das die Identitätsebene. Und da hast du nichts verloren. Auf der Identitätsebene Kritik anzunehmen, ist das Verrückteste, was wir Menschen machen können. Denn damit stützen wir uns ins absolute Chaos, weil wir auf einmal denken, jede einzelne Zelle dieses Körpers sei, wie in diesem Beispiel, ein schlechter Mensch. Das ist vollkommen hirnrissig, das geht gar nicht. Schau mal da draußen, da wird es mindestens genauso viele Menschen geben, die sagen, wow, Du bist der tollste Mensch, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Du bist der liebevollste Mensch, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Das Spannende ist, sensible Frauen können sich das schwerer zu Herzen nehmen, das Positive, als das Negative. Das hat aber auch seine Gründe. Das würde jetzt zu weit führen. Das ist das, was ich dann wirklich eins zu eins mit meinen Frauen im Deluxe-Mentoring durcharbeite. Warum sie bestimmte Dinge gut annehmen können oder nicht gut annehmen können, glauben oder nicht glauben. Wichtig für diesen Moment jetzt ist, dass du es von der Identitätsebene runterholst. Du bist kein schlechter Mensch. Du bist ein ganz wundervoller Mensch, der ja manchmal vielleicht sogar verdammten Bock baut. Passiert ist aber eine ganz andere Ebene, denn da bist du auf, dem, auf der Ebene des Verhaltens. Auf der Ebene der Identität gehst du ins Chaos. Auf der Ebene des Verhaltens kannst du nämlich gucken, okay, was ist denn der Fehler, den ich gemacht habe? Und für diesen Fehler kannst du gerade stehen. Entweder kannst du zu ihm stehen, weil du sagst, ich sehe das gar nicht als Fehler. Auch nach wie vor würde ich das so machen. Ich habe meine guten Gründe gehabt, das so zu tun, wie ich es getan habe. Oder du kannst selber feststellen, oh ja, da habe ich etwas getan, was echt war. Aus was für Gründen auch immer. Wir haben immer unsere guten Gründe, warum wir so handeln, wie wir handeln. Aber dann kannst du zu diesen Fehlern auf deiner Verhaltensebene kannst du gerade stehen und auch zu den Konsequenzen stehen. Und eventuell sogar anfangen, in einer Art und Weise zu handeln, die diese Konsequenzen eindämmen. Oder in einer Art und Weise handeln, wie sie vielleicht eher deinem Wertesystem heraus entsprechen, als wie du damals reagiert hast. Das Ding ist, wenn du aus, dem, oder aus der Identität heraus handelst und glaubst, du wärst jetzt ein schlechter Mensch, dann handelst du aus dem Defizit heraus. Und eventuell stürzt du dich damit nur noch mehr ins Chaos. Wenn du aber sagst, ja, hier habe ich einen Fehler gemacht, dazu stehe ich, das ist die Konsequenz, die ich jetzt habe, das ist das Ergebnis, das ich daraus habe, dann handelst du aus einem ressourcenreichen Zustand heraus. Dann kannst du sagen, okay, wie möchte ich das bestmöglich wieder gerade biegen. Ändern kannst du es nicht mehr, der Zug ist abgefahren. An der Vergangenheit können wir nichts ändern, aber du kannst heute schauen, was will ich jetzt daraus machen? Ist eventuell auch eine Entschuldigung bei jemandem angebracht? Oder was auch immer es ist. Oder stehst du da und sagst, nein, wenn ich das jetzt nicht mehr verwechsel mit meiner Identität, kann ich ganz klar sehen, mein Handeln war okay. Jetzt gibt es noch eine, eine, eine ich mache dir mal noch eine Randbemerkung. Diesen Schritt, den kannst du immer gehen. Nun neigen wir manchmal dazu, trotz alledem immer wieder zurückzufallen und immer wieder in die Identitätsebene zu rutschen. Hier braucht es auch wieder deinen Kopf. Das, was du auch schon in Schritt 1 hattest. Nutz deinen wunderschönen Kopf, um im Leben dorthin zu kommen, wo du auch hinkommen möchtest. So, das Ding ist, es gibt noch eine Ebene dazwischen. Das heißt, weiter oben sozusagen hast du die Identitätsebene, wenn du dir das einfach mal in der Hierarchie vorstellen wollen würdest. Und zwei Schritte weiter unten hast du die sogenannte Verhaltensebene. Nun gibt es aber auch dazwischen noch eine Ebene, die nennt sich deine Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze sind ja einfach nur Überzeugungen über die Welt, die du dir irgendwann antrainiert hast oder die in deinem Familiensystem einfach immer so stattgefunden haben. Und die verleiten uns dazu und die verleiten auch dich dazu, in einer bestimmten Art und Weise auf die Welt zu blicken. Kannst, kannst du greifen? Das sind so die Vorannahmen oder das, was, was in der Psychologie so oft Glaubenssätze genannt wird. Und die verleiten dich vielleicht auch dazu, dir die Dinge immer persönlich zu nehmen. Das heißt, wenn du in einem Coaching bist oder wenn du bei mir im Deluxe Mentoring bist, dann werden wir uns natürlich ganz, ganz stark in diesen zwölf Wochen auch mit deinen Glaubenssätzen beschäftigen, weil die einfach immer wieder der Stolperstein dafür sein können, dass es dir vielleicht schwerfällt von der Identitätsebene, also ich bin ein schlechter Mensch, in die Verhaltensebene zu rutschen, zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Und was mache ich jetzt da draus? Das ist Schritt 2. Löse dich von deiner Identitätsebene. Und jetzt kommt Schritt Nummer 3. Der ist auch nochmal vollkommen pragmatisch. Und zwar sprich mit Dritten darüber. Und bitte mit Unbeteiligten. Denn, so, ich nehme mal wieder hier meine wunderschönen, sensiblen Frauen die ja dann vielleicht sogar Schnappatmung bekommen und glauben, sie seien jetzt ein schlechter Mensch oder sie seien zu empfindsam oder sie seien jetzt herzlos. Und wenn du dazu neigst, dir die Dinge von außen so zu Herzen zu nehmen, dann kann es gut sein, dass du auch dazu neigst, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen jetzt über diesen Vorwurf oder über diese Kritik reden zu wollen, in der Hoffnung, sie sagen dir alle, nein, du bist doch großartig, so bist du gar nicht. Nein, das stimmt alles nicht. So, das ist aber nur so ein bisschen Glitzer, verzeih mir den Ausdruck, aber wer mich länger kennt, weiß, dass ich dieses Bild gerne nutze, ein bisschen Glitzer über den Kackhaufen streuen, das bringt dich nicht weiter, das, das bringt uns Menschen nicht weiter. Ähm, von daher sprich mit Dritten drüber, die unbeteiligt sind. Es geht nämlich nicht darum, dass jemand dir sagt, doch, du bist großartig. Es geht aber auch nicht darum, dass jemand sagt, boah, hier hast du echt scheiße gebaut, sondern... Unbeteiligte Dritte, genau das ist der Job von uns Coaches und Trainern, die können mit dir gemeinsam hingucken, was kannst du aus dieser Situation lernen und an welcher Stelle stolperst du gerade über deine Glaubenssätze, an welcher Stelle solltest du ein bisschen dissoziierter, also mit ein bisschen mehr Abstand drauf gucken, an welcher Stelle verwechselst du jetzt gerade die Beziehungs- mit der Sachebene, an welcher Stelle rutscht du gerade wieder in deine Identität rein, an welcher Stelle folgst du gerade deinem Familiensystem und das wird dich nicht weiterbringen. Das können im Normalfall Leute, die nah an dir dran sind, nicht, sondern sie aus Liebe zu dir werden sie sehr wahrscheinlich auch mit in Opfer, denken gehen. Und das bringt dich halt einfach nicht weiter. Denn die Sache ist, wenn du dir das so unglaublich zu Herzen nimmst, dann ähm, bist du in dem Moment definitiv beteiligt. Und ich möchte dir einen Satz mit an die Hand geben. Alles, was dich trifft, betrifft dich auch tatsächlich. Nun heißt es ja häufig, das, was jemand anderes über dich sagt, sagt mehr über ihn als über dich aus. Ja, mag zu teilen stimmen. Nichtsdestotrotz, wenn du dir das so zu Herzen nimmst, dass es ein, ein schwerer Steine Magen wird, ein Dolchstoß im Herzen ist, dass dir das Herz schwer wird, dass du morgens nicht gut aus dem Bett kommst, dann betrifft es dich, weil es dich ganz, ganz dolle trifft. Auf irgendein Nährboden in dir trifft es. Also schnapp dir, jemand unbeteiligt dritten, und schau, was kann dein Learning daraus sein. Und hier gibt es ja etwas für dich zu lernen. Sonst würde es dich, wie gesagt, gar nicht so treffen. Und vielleicht ändert es noch nichts in dieser Situation. Aber wie Menschen, das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, wir sind nicht dafür da, anderen dieses People-Pleasing zu betreiben. Hauptsache, die anderen sind zufrieden mit uns. Du wirst immer mal Leute vor den Kopf stoßen. Und gerade wenn Leute dann so ganz stark... In ihren, in ihren eigenen Schmerzthemen drin sind, dann neigen sie ja dazu, mit dem Finger nach außen zu gucken und zu zeigen und Vorwürfe zu machen. Also kann es dir immer wieder passieren, dass du in die Situation kommst. Ich nehme mal ein Beispiel wieder, dass mir gesagt wird, Daniela, du bist ein schlechter Mensch. Also ist die Frage, wie kannst du bestmöglich aus dieser Situation lernen, dass falls du da nochmal reinkommst, das entscheidest ja nicht immer einzig und allein du. Wir leben ja in einem System mit anderen Menschen zusammen. Wie kannst du dann bestmöglich dafür sorgen, dass dieser Stecker nicht wieder rausgezogen wird, dass nicht gleich das ganze Herz wieder bricht? Und deswegen ist es einfach so wertvoll und Buch dir liebend gerne bei mir ein Klartextgespräch, wenn du das möchtest, dass wir, dass wir mal hingucken, weil es ist so wertvoll, selber da mit mit extern unbeteiligten Dritten zu arbeiten, die dir einfach helfen zu gucken, wie kannst du so richtig gut, kraftvoll und stabil im Leben stehen. So, und ich sehe gerade, damit sind wir auch bei den 20 Minuten angekommen, die drei SOS-Maßnahmen, wenn du dir einfach Dinge so irrsinnig zu Herzen nimmst im Leben. Und wenn es dir einfach das Herz schwer macht, vor allen Dingen, wie ich eingangs auch gesagt habe, ich habe da ein riesiges Verständnis für. Deswegen lass mich die drei Punkte gerade nochmal zusammenfassen. Nummer eins, wenn du in so einer Akutphase bist, schau dir genau an, was ist die Beziehungs- und was ist die Sachebene. SOS-Maßnahme Nummer zwei ist, komm von der Identitätsebene runter. Du bist ein wundervoller Mensch, der vielleicht Fehler gemacht hat und vielleicht hast du sie aber auch nicht gemacht. Vielleicht versucht dir das nur gerade jemand anderes einzureden. Vielleicht ist das genauso, wie du es getan hast, total richtig für dich. Und Nummer drei, schnapp dir irgendeinen objektiven Dritten, der helfen kann, dass du noch besser im Leben stehst, wenn du noch mal in diese Situation kommst und dich gut durch diesen Prozess begleitet. Und in dem Sinne wünsche ich einfach, dass dein Herz ganz schnell wieder tanzt und lacht. Und ähm, wenn du irgendwo Konfetti in der Nähe hast, dann feier dich mal ein bisschen mehr. Denn sensible Frauen, die sich die Dinge sehr zu Herzen nehmen, die haben manchmal auch so diese Tendenz, sich zwar die doofen Dinge zu Herzen zu nehmen, aber die tollen Dinge auch an sich selbst viel zu wenig zu feiern. Und alleine dafür, dass du dich ehrlich und offen diesem Thema hier gerade gewipnet hast, ist es wert, dass wenn du irgendwo Konfetti rumliegen hast, einmal Konfetti für dich selber und deinen Mut und deine Reflexion zu schmeißen, ich feiere dich auf jeden Fall und wünsche dir, bis wir uns das nächste Mal wiederhören, eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn wir beide uns in einem Klartextgespräch live und persönlich miteinander sehen. Alles, alles Liebe, deine Daniela. Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast, irgendetwas